0: Referente literario de la cultura inglesa, John Milton escribió textos de gran envergadura social y política como la Areopagítica, un tratado sobre la libertad de prensa. Su obra El paraíso perdido es uno de los poemas narrativos más destacables de la historia, compuesto por más de 10.000 versos divididos en 12 libros. Milton no se distinguió por una vasta producción sonetística, sin embargo, en sus contados sonetos italianos e ingleses, el poeta muestra agilidad de una puntualidad y magística y una variedad prosódica, a decir del poeta y traductor Mario Murya, con quien platicaremos esta mañana del libro Sonetos y una canción de John Milton, que se presentará el próximo sábado 22 de abril. La traducción y prólogo estuvieron a cargo precisamente de nuestro invitado esta mañana, y saludamos con gusto al también profesor de literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pues muy bienvenido, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar con nosotros, pues hablemos entonces de John Milton, que algunos autores lo sitúan casi casi a la par de un Shakespeare, no sabemos si es para tanto, pero tú nos dirás. <ríe>
1: yo, yo creo que sí es para tanto, eh, bueno tradicionalmente se considera que Milton es digamos eh, la cumbre de la poesía inglesa después de Shakespeare, por supuesto, eh, pero eh, a diferencia de Shakespeare, eh, Milton no escribía precisamente dramas, obras de teatro, sino eh, es más bien famoso por su gran poema épico, su epopeya El paraíso perdido, entonces eso en gran medida basta como para colocarlo, digamos, en ese, en ese lugar privilegiado de, del, del canon de la literatura inglesa no y de la poesía en particular
0: uh -huh. ya que mencionamos esta obra el paraíso perdido que es tan extensa él ahí demuestra una visión muy particular de ese paraíso perdido hay ángeles que comen que son deleitosos ah, claro. este también la figura del gran maligno también está presente así es un poco platícanos del espíritu de esta obra
1: bueno, el paraíso perdido eh, lo dictó Milton a, a algunos amanuenses, incluida una de sus hijas, por ejemplo, eh, y lo dictó porque él ya estaba totalmente ciego para ese, para ese momento. Y es un, digamos, es un summum. De, de sus ideas no solamente políticas, por supuesto, que eran ideas políticas bastante claras y en algún sentido bastante radicales, sino también de sus nociones de lo que la poesía debería ser. Y para lo que debería servir. ¿no? Eh, en los primeros versos incluso del paraíso perdido Milton eh, establece los propósitos de su, de su creación y, y dice que tendrá que servir por lo menos idealmente para justificar los, los caminos de Dios y, y sus digamos, sus preceptos para con los hombres, ¿no? Eh, pero, por supuesto, no es solamente un poema religioso, también es un, es un poema profundamente eh, emotivo, eh, profundamente conmovedor, creo yo, y sobre todo un, es, es un poema complejo intelectualmente. ¿no? Uh -huh. y, eso, y eso, por supuesto, que permea toda su poesía, incluso su poesía más, más temprana, ¿no?
0: Uh -huh. Milton no fue solo un hombre de letras También fue funcionario Un poco que nos hables del contexto político histórico de entonces ¿Y qué tanto permea eso en su obra?
1: Milton era antimonárquico en épocas muy convulsas de la historia, no solamente inglesa, sino europea en general, eh, Milton apoyó, por ejemplo, eh, la decapitación del, del rey Carlos I, porque apoyaba, digamos, esto que se llamaba Commonwealth o Mancomunidad, eh, en la cual gobernaba el famosísimo Oliver o Oliverio Cromwell. Uh, y en ese sentido actuó y, y, y actuó de, de manera dirían algunos después eh, impulsiva eh, incluso cuando se restauró la monarquía eh, Milton fue perseguido y si se salvó de de la cárcel o incluso de, de la muerte, fue gracias a algunos admiradores suyos, amigos suyos. Pero durante la mancomunidad, tienes razón, fue, fue servidor público, digamos. Fue lo que correspondería a nuestro secretario de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Fue ministro de, de lenguas extranjeras, de latín particularmente para el gobierno de Oliver Cromwell y se encargaba de los asuntos que, tenía que, ver, que tenían que ver con el gobierno inglés y otros gobiernos europeos de, de, de su época, por supuesto.
0: Ahora hablemos justamente de esta de esta producción de su obra, de los sonetos en específico, que en realidad no son tantos los que se reúnen en este libro, ¿son todos los que él produjo?
1: De hecho sí, son todos los sonetos, Milton escribió 24 sonetos solamente, los cuales eh, de forma comparativa son, son pocos, eh, estoy pensando por ejemplo en, en los más de 150 que escribió Shakespeare por ejemplo ¿No? Um, y como los escribió en un periodo digamos de más o menos 30 años tampoco se puede hablar eh, digamos de cierta unidad temática entre esos 24 sonetos es decir no son una secuencia no son un ciclo de sonetos eh, estrictamente hablando pero son sonetos que tuvieron en épocas posteriores una influencia muy grande eh, sobre todo en los poetas Ingleses del siglo XIX y son sonetos que, comparados con otros, eh, con la producción de otros sonetistas, son muy peculiares porque no solamente tocan el tema, digamos, del amor ¿no? o de o, o este tema petrarquista muy, muy eh, conocido de, de la dama casi inalcanzable sino que también tocan otros tópicos como por ejemplo eh, temas que tienen que ver con eh, la política por supuesto con las relaciones eh, que Milton tuvo en algún momento con algunos amigos, con algunos alumnos eh, entonces son, son sonetos que, que resultan muy evocativos y que por eso mismo creo que vale la pena leerlos en, en momentos como los que vivimos hoy. ¿Eh? Eso
0: uh -huh. es importante. ¿Qué es lo que nos tiene que decir Milton a cuatro siglos de distancia? ¿Y cuál fue la dificultad uh -huh. de traducir esta, esta obra, que es también de lo que te encargaste, eh, uh -huh. traducir el espíritu de esta obra y sobre todo traducirla pues después de cuatro siglos, ahora que estamos ya en el siglo XXI?
1: Pues me parece que, como ya decía yo, vale mucho la pena leerlos ahora porque son sonetos que... Eh, lidian con asuntos como, como la violencia, por ejemplo, como el conflicto político, como las relaciones interpersonales, eh, no solamente relaciones amorosas en el sentido, uh, di, digamos, erótico-afectivo, sino también en el sentido amistoso, ¿no? Hay, hay sonetos que están dirigidos a los amigos, eh, sonetos que tienen que ver con la importancia, por ejemplo, de la intelectualidad o de la respuesta ante tal o cual obra artística eh, son sonetos que lidian con el asunto de escribir en momentos difíciles para el poeta mismo para el individuo entonces son son temas con el que nos, con los que nos podemos relacionar de manera eh, muy muy cercana y, y que nos atañen en, en cualquier momento ¿no?
0: Son 24 sonetos y una canción, y una canción. ¿Cuál es esta Así. canción?
1: Ah, esa es una canción que Milton escribió En, en italiano es, un, es una suerte de, de balada muy breve Y que tiene que ver Justamente con la Relación que tiene Milton, sobre todo El, Mil, el Milton joven con la escritura De poesía ¿no? uh -huh. eh, es, es, una, es una balada Muy peculiar porque La balada misma se convierte En interlocutora del poeta o de la voz poética, entonces se establece de, de, de manera muy breve, eh, muy sucinta pero, pero muy emotiva, una relación entre el poeta y su propia creación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Estamos hablando de una gran primicia porque esta es la primera vez que se traduce por lo menos para Hispanoamérica estos sonetos.
1: Así es, estos sonetos completos. Eh, en español nunca se habían traducido completos y en verso, uh -huh. se habían traducido una sola vez en prosa, pero nunca eh, se había, digamos, respetado la forma del soneto como tal. Um, en ese sentido, creo que vale la pena eh, tomar en cuenta que un soneto, bueno, es tanto contenido como, como forma. La forma es contenido, ¿no?, para una, para una forma poética como, como lo es el soneto. Entonces, a mí me parecía importante que... Eh, si me ponía yo a traducir los sonetos, los tradujera, eh, digamos, no, no sé tanto, no, no sé si fielmente es, es la palabra, pero sí de manera que en español constituyera cada pieza un soneto, ¿no? uh -huh. Entonces eso es lo que intenté hacer y bueno, ya será decisión de, de quien lea si esto se logró de manera cuando menos eficiente o no.
0: <risa> Muy bien, pues tendrán la oportunidad de dar su veredicto al respecto porque pueden participar ustedes en la presentación que se va a realizar de este libro el próximo sábado 22 de abril. Eh, esto es Sonetos y una canción de John Milton, traducción y prólogo de Mario murya Y bueno, esto va a ser a las 12 horas en el Auditorio Fray Bernardino de Sagún en el Museo Nacional de Antropología. ¿Quién va a estar ahí?
1: Va a estar Antonio Saborit, y director Patricia. Del museo? Exactamente, es director del museo y Patricia Oliver que es una eh, crítica literaria eh, muy inteligente y muy importante.
0: Bueno, pues están invitados a que participen en esa presentación y que puedan platicar también con el autor de la obra con Mario Murlá. Mario, muchísimas gracias por haber venido.
1: Muchas gracias y que quiero agradecer a que la Ediciones por haber aceptado eh, publicar poesía, lo cual ya no es frecuente
0: <risa> en, en estos días.
1: Y bueno, invitarlos a que vayan a la presentación y a que se hagan de libro si es posible.
0: ¿no? Muy bien, pues mucho éxito Mario. Muchas gracias. Hasta pronto.
1: Hasta luego.